0: Bis der Arzt kommt. Der Recruiting Podcast von Ärztestellen dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
1: Herzlich willkommen zur inzwischen 20. Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting Podcast von Ärztestellen dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wer im Recruiting erfolgreich sein will, der muss oft auch mal was Neues ausprobieren. Das erfordert Mut, denn natürlich gibt es auch immer das Risiko, dass etwas nicht so klappt wie geplant. Trial and Error ist das Motto und eins steht fest, auch wenn dabei nicht alles so richtig rund läuft, am Ende hat man auf jeden Fall was gelernt und kann es beim nächsten Mal besser machen. Diese Erfahrung hat auch Michael Dippold gemacht, der am Klinikum Stuttgart das Recruiting und Personalmarketing leitet. Er ist heute mein Gast im Podcast und ich spreche mit ihm über die Entwicklung weg vom dezentralen Personalmarketing hin zu einer zentralen Einheit, die das gesamte Personalmarketing und Recruiting für das Klinikum Stuttgart aus einer Hand steuert. Und natürlich über die Erfahrungen, die Michael und sein Team damit gemacht haben. Bis der Arzt kommt,
0: das Interview.
1: Ja, Michael, schön, dass du heute bei uns bist in unserem Podcast Bis der Arzt kommt. Wir sprechen heute mit dir darüber, wie das Personalmarketing bei euch im Klinikum Stuttgart in den letzten Jahren verändert wurde, was ihr da alles gemacht habt. Erzähl doch mal, wie sah das Personalmarketing am Anfang aus, bevor ihr mit dieser Neuausrichtung gestartet habt?
0: Ja, sehr gerne. Freut mich erst einmal, hier mit dabei zu sein. Im Grunde genommen gab es das nicht wirklich. Also in Kliniken ist es ja häufig so, dass so die Pflege rudimentär mit Personalmarketing beginnt, weil der Bedarf dort am größten ist. Aber als wir hier vor zwei Jahren angefangen haben, galt es wirklich, Strukturen neu zu schaffen. Also das war mehr oder weniger die grüne Wiese.
1: Wie wurde es denn damals gemacht, bevor du damit angefangen hast?
0: Ich glaube, man kann es gut zusammenfassen, sehr operativ. Ne? Also man hatte einen Bedarf und wusste, dass man die Stellen nicht wirklich besetzen kann oder dass es zu wenig Bewerber gibt für die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen und hat dann einfach punktuell mit Personalmarketing noch nachgeholfen. Aber das ist dann meist nur irgendwie ein Bildchen posten oder mal ein kreatives Video auf einen Social-Media-Kanal stellen. Aber das hat zumindest in meiner Vorstellung mit Personalmarketing für das Unternehmen nicht wirklich was zu tun.
1: Dann kommen wir mal zu den Dingen, die ihr verändert habt. Wieso habt ihr euch denn entschieden, dass was anders werden muss?
0: Weil der Bedarf da ist. Ne? Also man hat ja vor zwei Jahren diesen Bereich Personalmarketing und Recruiting neu geschaffen, ganz klar mit der Zielsetzung, strategisches Personalmarketing für das Unternehmen zu machen. Also ganz klar weg aus einzelnen Bereichen oder für eine einzelne Stelle, sondern wirklich global für das Unternehmen Klinikum Stuttgart. <lacht>
1: Du hast es jetzt schon gesagt, das Wort strategisches Personalmarketing. Sag doch mal, warum das wichtig ist und was ihr genau euch zur Zielsetzung gemacht habt.
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, im Grunde genommen geht es beim strategischen Personalmarketing darum, dass es wirklich einer Strategie folgt. Also dass wir wirklich nach draußen gehen mit Botschaften, die wir im Unternehmen definiert haben, wie wir als Arbeitgeber wirken möchten, wer wir sind und im Vergleich jetzt zum operativen Personalmarketing ist das natürlich immer sehr diese Einzelmaßnahme. Also ich hatte gerade schon gesagt, das ist dann mal dieser Social-Media-Beitrag oder dieses Video. Und da geht es einfach ganz klar darum, nach eins kommt zwei, nach drei, vier und so weiter und so fort.
1: Ja, also du hast schon gesagt, ihr habt den Bereich Recruiting und Personalmarketing am Klinikum Stuttgart ganz neu aufgebaut. Was genau verbirgt sich dahinter? Was macht ihr jetzt in diesem Bereich?
0: Genau, also im Grunde genommen geht es darum, dass wir das Klinikum in der Außendarstellung als attraktiver Arbeitgeber darstellen. Da geht es natürlich im Wesentlichen um diese Kernberufe, an die man immer irgendwie denkt, wenn man ans Krankenhaus denkt. Das sind irgendwie Ärzte, das sind Pflegekräfte. Aber darüber hinaus gibt es ja noch viel, viel mehr. Und damit auch die quasi ihre Bühne bekommen, versuchen wir wirklich, das vollumfänglich und ganzheitlich darzustellen. Und das ist die Aufgabe, die uns jetzt seit zwei Jahren hier begleitet.
1: In die Details, wie ihr das macht, da gehen wir noch gleich ein bisschen tiefer rein. Wie habt ihr denn das angefasst? Also gibt es einen Fahrplan so zum Thema, wir starten von hier, von dieser dezentralen Organisation und wir wollen alles zusammenführen. Wie packt man das an?
0: Ja, das ist im Grunde genommen am Anfang erstmal sehr viel Grundlagenarbeit. Ne? Also wenn du einen Bereich neu schaffst, geht es viel um Strukturen und um Prozesse. Und mir ist es wichtig aus dem Aspekt, dass das dann auch nachhaltig ist. Also wir leben häufig, gerade wenn solche Bereiche neu geschaffen werden, dass es viel erstmal mit Personal Branding zu tun ist. Also es gibt dann eine Person, die geht raus und transportiert das. Für mich geht es aber darum, dass wir wirklich sagen, okay, das ist erstmal nicht an Personen gebunden, sondern wir wollen Strukturen schaffen und die dann nachhaltig fürs Klinikum wirken. Das ist natürlich am Anfang erstmal so, dass du da wenig nach draußen gehen kannst, weil das ist erstmal sehr viel Hausaufgabe intern die du zu erledigen hast. Aber ich glaube, wenn du diese Strukturen dann geschaffen hast, ist natürlich der Effekt oder die Wirkung umso größer, weil ein Rädchen dann ins andere greift.
1: Was sind so die ersten Schritte, wenn man das anfangen will? Also wo seid ihr gestartet? Wie habt ihr quasi das angeschoben am Anfang?
0: Also ganz konkret aufs Personalmarketing bezogen geht es einfach darum, das Unternehmen kennenzulernen. Also wirklich sich Gedanken zu machen, wer sind wir? Was wollen wir? Was können wir? Was sind unsere Zielgruppen? Das geht viel durch Gespräche. Das ist tatsächlich sehr viel Kennenlernarbeit, in Anführungsstrichen, um sich dann zu überlegen, okay, welche Zielgruppen habe ich und wie spreche ich die an?
1: Wie hast du das gemacht? Da sind ja viele Akteure dran beteiligt, viele Abteilungen dran beteiligt. Wie hast du die alle ins Boot geholt?
0: Viel Kommunikation, viel Gespräche führen. Also tatsächlich ist es ja so, dass dieses Thema Personalmarketing im Klinik- oder Krankenhauskontext noch ein sehr junges oder sehr neues Thema ist. Das heißt, jeder hat zwar vermeintlich schon mal irgendwas davon gehört oder hat auch Berührungspunkte gehabt, aber es gab keinen Sparringspartner. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, am Anfang mit den Protagonisten zu sprechen, zu sagen, was haben wir vor, welche Erfahrungen haben wir jetzt schon gemacht, wie glauben wir, dass das Klinikum tickt. Und dann ist es eigentlich überraschenderweise für mich auch so gewesen, dass man hier sehr schnell auch auf offene Ohren gestoßen ist. Das heißt, man hat den Bedarf durchaus schon erkannt und war sehr froh darüber, dass es jetzt auch, wirklich einen Bereich gibt, dass es Protagonisten gibt, die sich da wirklich tagtäglich mit beschäftigen, weil sich, glaube ich, der ein oder andere da durchaus auch auf verlorenen Fluren gefühlt hat.
1: Also du hast relativ viel Unterstützung bekommen, höre ich da raus. Gab es auch Gegenwind? Also Leute, die gesagt haben, nee, wir wollen es eigentlich weiter so machen, wie es bisher war?
0: Naja, ich glaube, wir sind im Gesundheitswesen ja in einem sehr hart umkämpften Markt, wenn es um Fachkräfte geht. Vielleicht sogar im schwierigsten Markt an sich. Von daher war, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass wir auch neue Wege gehen müssen, dass wir da nicht krampfhaft an alten Pfaden festhalten können. Aber natürlich ist es so, wenn ich da mit meiner jugendlichen Naivität um die Ecke komme, dass es auch den einen oder anderen gibt, der das sehr skeptisch beurteilt. Glücklicherweise in meiner Laufbahn hat mir der Erfolg immer recht gegeben. Und dann kann man natürlich auch mit der einen oder anderen Erfolgsgeschichte durchaus den Kritiker oder den Skeptiker versuchen, irgendwie vom Besseren zu überzeugen.
1: Was ist da so eine Erfolgsgeschichte, die du erzählen kannst in so einem Fall?
0: Ja, da gibt es einige. Also häufig zum Beispiel ist es so, dass es in der Fachabteilung Positionen gibt, wo es einfach keine Bewerbung gibt oder das passt irgendwie alles nicht wirklich zueinander. Und wenn man dann natürlich so ein bisschen gemeinsam in die Analyse geht, überlegt, welche Wege hat man denn in der Vergangenheit gewählt, ist das noch der richtige Ansatz? Und da einfach mal die Köpfe zusammensteckt, konnte ich den einen oder anderen ärztlichen Kollegen oder Kolleginnen durchaus schon glücklich machen. Also... Man überlegt, geht man auf Social Media, kann man die Stelle nochmal von der anderen Seite beleuchten? Wie sieht der Bereich aus? Welche Vorzüge habe ich, wenn ich in dem Bereich tätig bin? Es geht einfach darum, dass man so ein bisschen die Brille des Bewerbenden aufsetzt, also weniger so die Botschaft von innen nach außen, sondern wirklich versucht, der, der da potenziell für in Frage kommt, was würde den interessieren? Was ist für den wichtig? Und das ist meist echt so ein Augenöffner.
1: Jetzt haben wir gerade über die Dinge gesprochen, die gut klappen. Wir haben aber heute ein bisschen das Unterthema Trial and Error. Du hast dir eben schon gesagt, du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Du hast dir das so vorgestellt und bist da so rangegangen mit einer gewissen Leichtigkeit, vielleicht Naivität. Hat denn das alles so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Oh nee, da, da gab es viele Dinge, die definitiv auch nicht geklappt haben. Also ich glaube, das gehört dazu, auch wenn man neue Wege geht. Ich glaube, wichtig ist immer zu kommunizieren. Aber ich habe es gerade auch schon gesagt, also der Markt ist maximal hart umkämpft und ich glaube, allen ist klar, nur das zu machen, was man gestern schon getan hat, ist einfach nicht mehr gut genug. Und wir müssen uns strecken, wir müssen in Alternativen denken und das ist glücklicherweise vielen Beteiligten auch klar, aber definitiv gehen da auch manchmal Sachen schief.
1: Was denn zum Beispiel?
0: <lacht> ja, wir hatten vor kurzem Mal eine Kampagne, die sich sehr an Social Media orientiert hat. Also es waren so Kurzbotschaften, die dann in Social Media Kanälen auch ausgespielt wurden, die sich an ärztliche Kolleginnen und Kollegen richten sollten. Und da müssen wir einfach sagen, da hat die Ansprache nicht wirklich richtig funktioniert, die Targetierung auch nicht. Also Targetierung bedeutet, dass die Anzeige nur die Personen sehen, für die sie auch relevant ist. Das hat für uns einen großen Vorteil, dass der Streuverlust entsprechend kleiner ist. Und wir haben einfach die falsche Targetierung aufgesetzt. Das heißt, letztendlich wurde die Anzeige Leuten ausgespielt, die dafür definitiv nicht in Frage kommen. Und auch die Botschaften waren nicht richtigen. Das heißt, so eine Kampagne war dann tatsächlich ja ganz großer Fail.
1: Aber es ist ja nie wirklich nur ein Fail. Ihr lernt was draus. Was habt ihr aus dem Fall jetzt konkret gelernt? Was macht ihr jetzt anders?
0: Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, die Brille der Zielgruppe ist immer ganz, ganz entscheidend. Also wir versuchen tatsächlich... In allen Personalmarketingmaßnahmen immer und das natürlich zeigt so eine Geschichte noch mehr. Versucht ihr die Zielgruppe wirklich zu analysieren, versucht durch die Brille der Zielgruppe zu schauen. Also, was bewegt die, was erwarten die, welche Vorzüge haben wir im Vergleich zu anderen Kliniken hier im Umland? Das kann man nicht häufig genug betonen, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Wir haben jetzt ein paar Details, die zu dieser Umstrukturierung mit dazugehören. Ich würde es mal durchgehen. Das Erste, was hier bei mir auf dem Zettel steht, ist die neue Karriereseite für das Klinikum Stuttgart. Wo habt ihr da besonderen Wert drauf gelegt, als ihr die entworfen gestaltet habt?
0: Also es ist ja im Grunde genommen ein Projekt, das aktuell noch läuft. Die alte Seite ist sehr textlastig. Und wir haben gesagt, das entspricht nicht mehr wirklich dem Zeitgeist von der Homepage für dieses Unternehmen. Und wir wollen eigentlich die Besucher der Webseite zukünftig einerseits natürlich über diese Arbeitgebermarke Klinikum informieren, also was können wir, was wollen wir, wer sind wir, aber gleichzeitig auch mehr emotionalisieren. Und das geht natürlich schwer mit Texten und die Erwartungshaltung ist da ja auch einfach mehr zu interagieren, mehr Bewegbild, aber natürlich auch einfach frischeren Auftritt. Also die alte Homepage ist jetzt sechs, sieben Jahre alt und da hat sich so auch, was Webdesign anbelangt, einiges getan und da gilt es natürlich auch einfach mit einem frischen Auftritt zu überzeugen.
1: Wie packt ihr das an? Also gerade dieses Thema Emotionalisierung, wie schafft ihr das?
0: Tatsächlich mit Bewegbild. Also ich glaube, das ist der große Vorteil von Kliniken oder von Krankenhäusern, dass natürlich Emotionen tagtäglich zu unserem Geschäft dazugehören. Also im Grunde genommen gilt es da einfach nur, geh in die Bereiche, sprech mit den Leuten und wenn es dann um Videoproduktion geht, halte die Kamera drauf, da wo es möglich ist und wo man Dinge zeigen kann, die für unser Haus sprechen.
1: Und klappt das immer so, wie du es dir vorstellst, oder gibt es da auch Dinge, die vielleicht ein bisschen schwierig laufen?
0: Ja, da klappt leider auch ganz viel nicht. Ja, wie man sich vorstellen kann, Krankenhaus ist 24-7-Betrieb, da gibt es ganz oft irgendwelche Notfälle oder irgendwelche ja, Dinge, die dazwischen kommen, die man so nicht geplant hat, oder man hat irgendwie einen Zeitslot mit einem Chefarzt oder mit einem Protagonisten für ein Interview und der muss dann weg. Dann stehst du erstmal da und jeder, der sich schon mal an Videoproduktion versucht hat, weiß, dass ein Storyboard ganz essentiell ist und dass dieses Storyboard meist auch einen Zeitplan beinhaltet. Und wenn du dich hier auf eines einstellen kannst, ist, dass das gerne auch mal über den Haufen geworfen wird.
1: Und wie reagierst du dann?
0: Ja, mittlerweile gelassener. Also am Anfang wurde ich da dann auch schon gerne mal nervös, aber... Ja, du kannst das nicht ändern. Improvisation ist da alles und wir kriegen das schon immer ganz gut hin, weil da alle irgendwie auch Hand in Hand zusammenarbeiten und im Zweifel versucht man irgendwie ein bisschen Footage zu kreieren, indem man halt irgendwelche Situationen einfängt, die einem dann gerade vor die Linse fallen.
1: Wie kriegst du das hin, dass auch in diesem stressigen Umfeld, wo es teilweise um Menschenleben geht, die Ärztinnen und Ärzte, die du als Protagonisten mitnehmen willst für deine Videos da auch entsprechend mitziehen und sich die Zeit dafür nehmen? Also klappt das?
0: Ja, das klappt eigentlich schon. Also am Ende kommt es natürlich den Kolleginnen und Kollegen ja zugute. ne? Also sie machen ja quasi Werbung für die eigene Sache. Und wir machen das auch immer ganz locker. Also üblicherweise ist das auch... Immer so ein bisschen Abwechslung aus dem Alltag. Und jetzt der Chirurg steht jetzt nicht tagtäglich irgendwie vor der Kamera, sondern meist ja eher am OP-Tisch. Von daher ist das, glaube ich, auch mal ganz willkommene Abwechslung.
1: Welche Bedeutung hat denn die Webseite, die neue Karriereseite des Klinikums Stuttgart insgesamt für euer personalmarketing konzept
0: Für unsere Strategie ein ganz essentiell, weil wir versuchen, wirklich alle Touchpoints, die wir mit potenziellen Bewerbern haben, die wirklich immer sofort auf unsere Homepage bzw. Karriere Seite zu losen. Weil dort sind alle Informationen zusammengepasst, es gibt relativ niederschwellig Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, und wir wollen einfach dort dieses Markengefühl Klinikum Stuttgart Arbeitgeber vermitteln und das geht auf der Homepage bekanntlich am besten.
1: Nächstes Stichwort zu euren Personalmarketing-Aktivitäten ist Performance-Recruiting. Erklär doch mal, was verstehst du darunter? Was ist das genau für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben?
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist vorab, dass man es ein bisschen versucht zu differenzieren. Also Personalmarketing ist ja eher immer so ein bisschen wirklich die Botschaften des Unternehmens nach außen zu tragen. Und Performance-Recruiting setzt wirklich bei der Stellenanzeige an. Also uns geht es darum, ich versuche das immer so ein bisschen so zu erklären, jeder kennt die klassischen Jobbörsen bei einer Jobbörse versuche ich mir einfach für einen gewissen Zeitraum einen Slot zu kaufen. Also wie wenn ich ein Schaufenster im übertragenen Sinne hätte und dort quasi meine Stellenanzeige platziere. Der Vorteil von Performance Recruiting für uns ist, dass wir quasi für all unsere Stellenanzeigen, also von der ärztlichen Vakanz bis zum Buchhalter, exakt targetieren können, wer soll die Anzeige sehen und durch das Performance Recruiting nicht nur aktiv Suchende ansprechen, also jemand, der jetzt aktiv eine Jobbörse besucht, sondern auch Personen, die in Social Media unterwegs sind oder es sich im Internet aufhalten.
1: Was habt ihr da verändert, entwickelt in den letzten zwei Jahren?
0: Also die Situation war, dass wir alle Stellenanzeigen auf unterschiedlichen Jobplattformen hatten und dass da sehr viel Subjektivität dabei war, also im Sinne von, ich habe meine Stellenanzeige in der Vergangenheit bei Jobplattform A gehabt. Das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ich würde das auch gerne wieder machen. Und das ist natürlich für ein Unternehmen unserer Größe extrem schwierig, weil wir dann extrem viele Wünsche zu bedienen haben und das natürlich nicht wirklich messen können. Funktioniert das wirklich? Deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Subjektivität aus dieser Entscheidung nehmen und setzen da auf einen Algorithmus, der mit Web-Analytics-Daten gefüttert wird und haben dann eben eine ganz klar bessere objektive Entscheidung, wo performt die Stellenanzeige vermeintlich am besten.
1: Und wie genau macht ihr das jetzt also mit den Daten? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat das eure Arbeit auch verändert?
0: Also uns hat es erstmal ungemein an Zeit eingespart, weil wie schon gesagt in der Vergangenheit, du warst sehr viel im Austausch mit den einzelnen Bereichen, mit den Stakeholdern im Sinne von euch oh, hat die Stellenanzeige gern hier und da. Um, aktuell ist es so, dass jede Stellenanzeige, die bei uns auf der Karriereseite veröffentlicht wurde, gecrawlt wird. Das heißt, die wird von diesem Webtool analysiert und geschaut, wo wird das am besten ausgespielt. Also anhand von Stellentitel, anhand der Eigenschaft, um welche Stelle handelt es sich. Und das heißt, wir haben da eigentlich gar keine wirkliche Entscheidung mehr im Sinne von Plattform A oder B, sondern das wird von diesem Algorithmus gesteuert. Wir haben dann ein Dashboard, wo wir sehen, okay, welche Stellen sind da im Moment enthalten, wie performen die, wie sehen die Budgets aus. Also du versuchst quasi jeder Stelle ein einzelnes Budget zu geben und können dann natürlich auch den Fachabteilungen wirklich objektiv aufzeigen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Wenn wir da nochmal in die Richtung Trial and Error sprechen, hat das von Anfang an so gut funktioniert oder habt ihr da auch irgendwo mal ein bisschen nachjustieren müssen?
0: Ich glaube, ganz entscheidend ist hier so ein bisschen dieses Thema erkläre, wie es funktioniert. Also wir haben ganz häufig die Rückfrage am Anfang bekommen, ich finde meine Stellenanzeige nicht. Die Leute waren es gewohnt, wenn sie auf Plattform A die Anzeige veröffentlicht haben, konnten die da gucken. Also ist die da ausgeschrieben? Wie lange ist die da noch ausgeschrieben? Ich konnte das irgendwie visualisieren. Und jetzt ist es so, jetzt entscheidet das ein Algorithmus. Und wir hatten ganz, ganz häufig, dass die Leute dann bei uns nachgefragt haben im Sinne, wo ist denn meine Stellenanzeige? Ich dachte, die sollte veröffentlicht werden. Wir haben gesagt, ja, ja, die läuft schon seit 20 Tagen. Ja, aber ich finde die nicht. Und da geht es natürlich auch einfach darum, Vertrauen herzustellen und zu sagen, wir gehen da einen anderen Weg. Ich kann dir gerne am Ende die Daten aufzeigen, wir können das auch gerne gemeinsam durchgehen. Aber das entscheidet jetzt ein Algorithmus und der wird die richtige Entscheidung treffen.
1: Gehen da die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Abteilungen so mit? Also, dass man da jetzt dieses Vertrauen haben muss, auch ein bisschen blind, selbst wenn man seine eigene Stellenanzeige jetzt nicht wiederfindet, dass das alles schon seinen guten Weg geht. Also, wie holst du die ab?
0: Ja, wir hatten am Anfang schon kurz über Kommunikation gesprochen. Ich glaube, auch hier ist es der Schlüssel zum Erfolg. Es ist erstmal was Neues, was Ungewohntes. Klar, mein Team und ich, wir beschäftigen uns da tagtäglich mit. Dann verinnerlichen wir das natürlich relativ fix. Für jemand, der natürlich logischerweise mit Recruiting Tools nicht tagtäglich irgendwie sich auseinandersetzt, ist das erstmal was Ungewohntes. Aber ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe oder ein Kern unserer Aufgabe, natürlich da die Leute mitzunehmen und denen das auch aufzuzeigen. Am Ende bin ich aber natürlich auch ein Freund davon, zu sagen, klar, das ist jetzt Thema Recruiting, da kümmern wir uns drum, das ist auch unsere Aufgabe. Du kannst mir natürlich auch erklären, wie eine OP funktioniert, aber ich versuche dir jetzt auch nicht zu erklären, ob das Narkosegas jetzt besser ist oder das andere.
1: Wie sieht das mit diesem Algorithmus aus? Wonach entscheidet der genau und wird das irgendwie kontrolliert? Weil auch so ein Algorithmus ja manchmal sich irren kann einfach und am Ende vielleicht nicht den Weg geht, den ihr gerne wolltet.
0: Ja, also der Algorithmus greift im Grunde auf Web-Analytics-Daten zurück. Das heißt, es werden sogenannte statistische Zwillinge gebildet. Das heißt, man kann genau herausfinden, wie hat sich ein User verhalten. Und wenn er beispielsweise eine Anzeige angeklickt hat, die jetzt beispielsweise Assistenzarzt für den Bereich XY, dann geht man davon aus, dass sich jemand im Web, der sich ähnlich verhält wie diese Person, die diese Stellenanzeige angeklickt hat, auch die potenzielle Zielgruppe ist. Das ist eben diese sogenannte Targetierung, dass man sagen kann, okay, wenn Person A das spannend fand und Person B verhält sich sehr ähnlich, dann wird das ziemlich sicher ein Match sein.
1: Und ist das zuverlässig? Also dieses Stichwort, auch der Algorithmus kann sich irren?
0: Das ist sehr zuverlässig, ja.
1: Wie definiert ihr denn, was Erfolg ist? Also woran messt ihr das? Ist das die Anzahl der Bewerbungen? Ist das die Anzahl der Einstellungen? Was sind da so eure Faktoren?
0: Am Ende werden wir natürlich von den Fachabteilungen schon auch an den Anzahl der Bewerbungen bzw. an den Einstellungen gemessen. Das ist aber völlig legitim, dafür sind wir auch da. Mir persönlich geht es aber darum, dass man das durchaus auch manchmal noch von einer meta weiter oben betrachtet. Also es ist schwer, das jetzt so pauschal zu beantworten, weil man da wirklich jeden Fall für sich beleuchten muss. Also so eine pauschale Antwort ist was sehr schwierig.
1: Ein anderer Kanal, der ja immer gerne und bestimmt auch von euch für das Recruiting genutzt wird, ist Social Media. Wie nutzt ihr das und was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
0: Also für unser Personalmarketing ist es essentiell. Also wir versuchen gerade auf LinkedIn und Instagram weniger tatsächlich jetzt zu einzelnen Stellenanzeigen etwas zu posten, sondern tatsächlich mehr wirklich Insights aus dem Arbeitsalltag am Klinikum. Das kann sein, dass wir... Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Arbeitsalltag begleiten, dass wir einzelne Stationen oder Abteilungen besuchen, aber auch mal irgendwie aus dem Tagesgeschehen, dass es irgendwie im Sommer Eis gibt und wieder was für die Mitarbeitenden machen.
1: Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Hat das von Anfang an geklappt oder gibt es da auch was zu erzählen zum Thema Trial and Error?
0: Wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es ist schon so, dass man natürlich das Thema Content Creation immer ein bisschen unterstützt. Also tatsächlich die Kamera draufhalten, das ist immer so ein bisschen der Wunsch. Aber tatsächlich, die wenigsten von uns sind irgendwie gelernte Schauspieler. Von daher ist es dann doch irgendwie immer was Neues, wenn dann auch für Social-Media-Aufnahmen gemacht werden. Und man muss natürlich auch immer schauen, findet man Content, hat man Content. Na, vermeintlich ist da immer was da. Man sagt auch immer, ja, ich hätte da irgendwie eine Idee. Aber wenn man das natürlich versucht, dann so ein bisschen auszuarbeiten, wird es dann schon ein bisschen schwerer. Aber gerade jetzt solche Geschichten... Ich hatte es gerade schon erwähnt, aus dem Arbeitsalltag, da ist es tatsächlich am besten, einfach Kamera draufhalten, die Leute begleiten und dann kommen da ganz witzige Geschichten bei raus.
1: Wenn du jetzt so guckst, du hast ja jetzt über verschiedene Aspekte mal gesprochen, was ihr verändert habt in den letzten Jahren. Wenn du insgesamt mal auf die Erfahrungen zurückguckst, was hast du daraus gelernt jetzt auch für die Zukunft?
0: Also ich glaube, mein größtes Learning ist, sich noch häufiger die Brille der Zielgruppe aufzusetzen. Also man neigt immer dazu, die Geschichten aus dem Haus zu erzählen und sich dabei nicht wirklich zu fragen, okay, ist das jetzt auch wirklich, ist das jetzt spannend oder ist das das, was die Zielgruppe bewegt? Also einfach deutlich mehr noch adressatenorientierter zu kommunizieren und das natürlich in unser Personalmarketing-Konzept mit einfließen zu lassen.
1: Wir haben jetzt hier öfter auch über das Thema Trial and Error gesprochen. Das ist ja so eine Methode, die auch Mut erfordert. Also man muss auch mal was ausprobieren, auch mit dem Risiko, dass Dinge schief gehen. Wie vermittelst du das innerhalb des Unternehmens und wie begegnet man da Skeptikern, diesen Leuten, die eher so auf Nummer sicher gehen wollen?
0: Wir hatten es ja vorhin schon, was den Arbeitsmarkt im Gesundheitsbereich anbelangt. Also ich bin da immer offen. Mathe. Also ich lasse mich natürlich auch eines Besseren belehren. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir versuchen, anders zu denken, dass wir versuchen, das, was wir aufs Papier gebracht haben, mit Leben zu befüllen und will da auch gar nicht irgendwie dogmatisch an meinem Ansatz festhalten. Das heißt, also ich bin für alles offen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir neue Wege gehen müssen und nur Stellenanzeigen veröffentlichen und warten, dass Bewerbungen eingehen, reicht halt heutzutage in Anführungsstrichen leider nicht mehr.
1: Das heißt, dein Plädoyer zum Thema Risiken eingehen, was würdest du sagen, warum lohnt es sich?
0: Weil es am Ende für die gute Sache ist und wir, glaube ich, nichts zu verlieren haben.
1: Was hast du denn noch geplant, wenn du jetzt mal in die nächsten Jahre guckst, das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre, was hast du noch vor?
0: Ja, der Bereich, den wir hier geschaffen haben, heißt ja Recruiting und Personalmarketing. Wir haben, ich denke, in den letzten zwei Jahren einen großen Fokus wirklich auf dieses Thema Personalmarketing gelegt, weil wir da einfach fest von ausgehen, dass wir da auch wirklich den größten Nachholbedarf hatten. Ich denke jetzt, gerade dieses Jahr und nächstes Jahr, wollen wir den Fokus auch nochmal verstärkt auf das Thema Recruiting setzen. Also wir überlegen tatsächlich auch die Rollen eines Recruiters einzuführen, also wirklich eine Person, die im Grunde genommen Sparingspartner für den Fachbereich, aber natürlich auch die Bewerbenden ist. Das ist im Grunde genommen etwas, was in der Industrie schon länger etabliert ist. In den Krankenhäusern kommt das gerade erst und auch damit wollen wir uns beschäftigen.
1: Jetzt gibt es hier bei uns im Podcast bestimmt auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die vor einer ähnlichen Situation stehen wie ihr vor zwei Jahren. Was gibst du denen mit? Was rätst du denen?
0: Versuch die Organisation kennenzulernen. Also tatsächlich viel mit den Stakeholdern zu sprechen, welche Bedürfnisse gibt es, was hat man schon versucht, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, welche Alleinstellungsmerkmale gibt es, also mit welcher Botschaft kann ich nach draußen gehen, ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, um wirklich langfristig Erfolg zu haben. Also man hat immer mal eine kreative Idee, die kann man nach draußen schießen, aber ich glaube, ganz entscheidend ist wirklich, dass man die eigene Belegschaft mitnimmt. Und in der Außendarstellung nicht versucht, etwas zu verkörpern, was man dann am Ende nicht ist.
1: Vielen lieben Dank, Michael, für deine ehrlichen Einblicke in deine Arbeit. Das war's heute schon wieder mit unserem Podcast Bis der Arzt kommt. Ich hoffe, Sie haben auch heute wieder einige spannende Erkenntnisse mitnehmen können. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder gern mit unseren Recruiting-Experten über individuelle Konzepte sprechen möchten, dann schreiben Sie uns doch. Unsere Adresse ist podcast Ich sage Ich sag's nochmal, podcast -at Wir freuen uns über Ihre Nachrichten.